0: Noticioso. Hoje um convidado muito especial aqui com a gente, que é o professor Johnny Matos, engenheiro civil, professor universitário e diretor administrativo do CREA São Paulo. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia para toda a sua equipe. Bom dia para a nossa audiência. E vamos em frente, vamos falar de engenharia.
0: Vamos falar de engenharia e das nossas preocupações, né, né professor? Com os desabamentos que estão acontecendo E o alerta que você precisa dar aqui hoje, né?
1: É, o o caso que aconteceu no final de semana no Rio de Janeiro, né? De uma residência que desabou de quatro andares, vitimou duas pessoas, né? Até as informações que chegaram agora dão conta de que era uma obra irregular, né? Eu vou chamar de obra irregular uma obra que não foi construída com acompanhamento técnico, não só na etapa de projetos, mas também na etapa de execução de obra, né? E o desabamento que aconteceu ontem em São Paulo, pelas características que foram divulgadas, pelas apurações de momento, dão conta também que foi um acidente. Muito embora essa obra tinha um, um, um profissional habilitado na área de construção civil acompanhando, mas ali, pelo que eu acompanhei até agora, é um caso clássico de ausência de um profissional de engenharia de segurança do trabalho. porque ali foi um acidente numa manobra né, de um um equipamento né, que seria mapeado por esse profissional que eu comentei por meio de uma análise preliminar de risco, né, uma uma APR, como é chamada no meio da engenharia de segurança. Então, ambos os casos mostram aí, Marilei, a grande necessidade do profissional habilitado acompanhando as atividades de engenharia. né? E quando a gente fala... De acompanhar as atividades de engenharia, não só eu entendo quando você vai construir, mas também quando você vai adquirir um imóvel, por exemplo. Você vai adquirir um imóvel, foi até uma coisa que acho que a gente já comentou anteriormente: é importante que o proprietário, que o investidor que é leigo, tenha do seu lado um profissional habilitado para ele poder olhar toda a documentação técnica e lançar a luz. Sobre as eventuais limitações da edificação, então às vezes o, o, o proprietário ele está comprando a casa com planos de construir de ampliar né tanto verticalmente quanto horizontalmente, e aí o profissional fala não não dá para você ampliar é, é, verticalmente, porque essa casa a fundação dela foi projetada para um pavimento, não dá para você ampliar para você ampliar você vai ter que fazer uma estrutura diferente, você vai ter um custo a mais né E também quando você Comprou um apartamento na planta, por exemplo Você vai receber a chave do apartamento É importante você ter um profissional habilitado Do seu lado Para fazer o chamado checklist de vistoria De entrega, em que vai ser analisado Se aquela edificação Aquela casa, aquele imóvel Está convergente Com os memoriais descritivos Os manuais de entrega, se tem algum problema Algum vício que seja Um potencial vício oculto Enfim, são, são evidências, e é muito importante que a gente conscientize a sociedade disso, de que o profissional habilitado, ao lado do do, do cliente, do leigo, ele não é um custo a mais, ele é um investimento. Ele é uma prevenção
0: contra problemas futuros. Segurança, né? Sem dúvida. O profissional habilitado, quando você fala desse profissional habilitado, o que é isso? É um profissional do sistema Confea Crea, por
1: exemplo é um profissional que possui as atribuições técnicas para acompanhar determinada atividade. Então, por exemplo, quando uma uma pessoa decide construir, então ela tem que contratar um engenheiro civil para que ele faça as análises, faça o projeto, faça a sondagem. né? E aí, muito embora eu, eu não tenha... É, é, digamos assim Procuração para falar do CAL Mas aí eu incluiria também os arquitetos né? uhum. Uma, uma, uma a, a Iniciativa de construção Um projeto tem que ser acompanhado Por uhum. um engenheiro civil Por um é, arquiteto Mas aí Marilê, a gente pode abrir para outras atribuições Uma uhum. empresa que quer é, Adequar as instalações elétricas Dela Porque ela está colocando mais equipamentos Por exemplo Há anos, quando ela foi construída, não tinha tantos equipamentos, agora ela quer adequar, ela precisa contratar um engenheiro eletricista para que ele faça o estudo, verifique a entrada de energia, se precisa mudar, se não precisa mudar. Não adianta chamar um profissional é, é, técnico é, é, de mão de obra e não chamar alguém que vá conceber, que vai fazer os estudos, que estudou cinco anos para isso. Né? Então, o profissional habilitado é aquele profissional que, Uh, tem as atribuições técnicas para acompanhar, se a gente for falar de elevador por exemplo, ah quero instalar um elevador ele vai precisar do engenheiro civil para projetar a fundação desse elevador, mas vai precisar do engenheiro mecânico para é, é, ser responsável pelo projeto do elevador pelo elevador, né? as uhum. empresas de elevador têm os engenheiros mecânicos tem que fornecer as devidas anotações de responsabilidade técnica as chamadas ARTs uhum. tudo isso para dar segurança para o proprietário que é
0: leigo. Né? Essa obra do Rio de Janeiro, professor de animatos, a gente viu que não tinha ninguém. Eles iam construindo a olho, né?
1: É isso que é o problema. É... Quando você constrói a olho, você não faz o levantamento das cargas que vão ser. É, é, depositadas no solo, não é feita uma análise do solo, então as pessoas, elas fazem um pavimento térreo, aí a família cresce, aí elas fazem um segundo pavimento aí a família cresce, aí elas vão fazendo um terceiro quarto, quinto, só que a fundação não foi concebida nem para o primeiro né, então é, a gente até costuma comentar é, de uma maneira mais descontraída a gente vê uma obra, por exemplo desse tipo, a gente comenta, pô, ali Deus está segurando, porque não tem engenharia nenhuma, né E vamos falar também, a gente está falando aqui de uma tragédia, que são perdas de vidas. Mas vamos imaginar também as perdas financeiras, porque uma casa sem acompanhamento técnico, em que pese o fato dela ser regular, o proprietário pagou um valor para adquirir. né? E aí a casa tem um recalque de fundação, tem uma fundação que cede, né? a casa fica inclinada, dá uma desaprumada. Para ele corrigir isso, ele vai gastar Um dinheiro, às vezes até maior Do que ele pagou na casa né? Então Existem implicações de vida Que é o mais importante E implicações financeiras, seríssimas Agora, se você não tiver um profissional habilitado Você não tem quem responsabilizar Por conta disso Você fala, ah Johnny, mas toda obra com profissional habilitado Não vai ter problema Difícil falar que não vai ter problema Pode ser que tenha, mas qual que é a diferença? Você tem quem chamar judicialmente para se responsabilizar e arcar com os prejuízos.
0: É porque vocês são chamados judicialmente. Né?
1: Essa é a diferença. Você responde administrativamente na esfera do conselho, uhum. você podendo perder até o seu registro né, ou outras sanções previstas no Código de Ética. Uhum. E você também é chamado na esfera civil e criminal. Né? Então, é uma série de implicações. Agora, se não tem uma RT, se não tem o um responsável técnico, você vai responsabilizar quem? Quem que você vai responsabilizar? Eu costumo dizer que o barato
0: sai caro. Sem dúvida. Né? Sem Principalmente dúvida. quando você vai fazer uma obra e você, claro, não sabe ali. É, por exemplo, vai fazer um sobrado. Vou dar um exemplo de um sobrado. É, como que eu faço? né Que estrutura eu preciso para colocar naquele sobrado?
1: Exatamente. Quanto
0: de carga que, que, que você está falando? Exatamente. A segurança, né?
1: O próprio solo... Você precisa estudar para saber se ele tem condições. Qual é a fundação mais adequada? Eu sou professor da disciplina de fundações e nós temos uma série de fundações que cada uma é mais adequada para o solo em questão. E quando a gente fala de adequação, não é só uma questão técnica, é uma relação... É, custo-benefício a gente vai projetar a solução estrutural que apresente a melhor relação custo-benefício para o cliente, para que ele gaste menos porque se ele contrata às vezes um, uma obra sem um acompanhamento técnico, a mão de obra vai pensar no pior cenário possível e vai gastar uma infinidade de dinheiro lá que talvez não precisasse. Uma solução mais simples talvez seria a mais viável. Uhum. Né? Então, às vezes, por exemplo, ah, vamos fazer um muro de arrimo para conter aqui essa, esse talude, esse, esse, esse solo, esse paredão de solo. Poxa, será que não dá para inclinar um pouco mais? Será que se a gente fizer um estudo do solo, a gente vê que ali não tem nenhum sol, nem sol freático... Não... Será que se a gente inclinar já não resolve? Sem gastar, uhum. você vai gastar uh, 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 nem um
0: terço do que você gastaria eventualmente? Uhum. Né? Agora, professor Júlio Matos, a gente tem falado muito da construção civil e da importância da construção civil nesse momento da retomada. Né? E muita gente reformou, aproveitou a pandemia, foi dar uma mexida na casa, e os materiais de construção ficaram muito caros.
1: É, a gente vê aí Dois cenários, né? A gente vê os cenários dessas obras que você comentou,
0: uhum.
1: que eles estão realmente bastante aquecidos né? reforma de edificação, ampliação porque a pessoa pode parar e olhar um pouco mais para a sua casa, né? Ou para o seu escritório. Então, esse, esse mercado realmente está apresentando um, um aquecimento é, como sendo um ponto fora da curva, né? Uhum. Vamos dizer assim. Mas também a gente tem um outro setor, que são, é um setor das grandes obras. Né? E aí eu não vou ficar só restrito ao setor público, ao setor privado, que está sofrendo bastante. Né? Se você pegar os dados da, do INCC, da Fundação Getúlio Vargas, divulgados agora, no dia 9 de junho, é, só nesse último mês o INCC aumentou 2,22%. Né? Se você pegar os últimos cinco meses, teve um... um, um um índice acumulado de 7,50% de aumento. Se você pegar os últimos 11 meses, se você pegar de junho de 2020 até maio de 2021, teve um aumento que beira os 15%. Quando você pega os os valores de insumos, de materiais, a média já está em 30% do último ano, né? isso é uma média. Quando a gente for analisar caso a caso, por exemplo, você vai ver que teve materiais que tiveram mais de 50% de aumento. Uhum. Né? Você não acha e quando você acha, você paga caro. Isso é um problema muito sério. Por quê? A, a, a construção Civil ela movimenta aproximadamente 97 setores da cadeia produtiva. Então, ela gera um efeito cascata é, que vai aquecendo a economia gradativamente né? então ela tem uma capacidade muito grande de gerar emprego né? ela ela é a que mais impulsiona o setor econômico né? rapidamente falando e o fato é que muitos contratos estão tendo que ser reajustados obras estão parando porque você imagina uma construtora de obra pública para ela vencer para ela fazer uma obra pública ela tem que vencer uma licitação para ela vencer uma licitação ela tem que dar um desconto então, ela vai dar um desconto para ganhar a licitação. Ela deu um desconto, ela fez a, as contas, viu que ela podia dar um desconto aqui, ali, no preço ofertado pelo órgão público, e aí ela deu o desconto. Só que do momento que ela ganha a obra até o momento que ela começa a obra, tem um delay. Uhum. Tem um tempo aí que é o tempo da, dos recursos, análises administrativas, e aí a gente está falando, por exemplo, de, sei lá, 90 dias, 3 meses. Correr bem, né? Se tudo correr bem, né? Tudo correr bem. Com 90 dias emite COS. Se a gente continuar nesse ritmo que a gente está, ao desconto que essa empresa deu, se a gente fosse basear no INCC, ela já vai ter que acrescer, que ela não estava contando, mais 7% ou 8% de defasagem. Porque ela não vai comprar o material agora, você não consegue comprar cimento agora para usar daqui a 90 dias certo Concreto também não. Você tem que pagar o concreto, você compra e você tem que consumir em duas horas. Não dá para você estocar concreto. Né? Então a pessoa vai, a empresa ela vai comprar no momento de executar. Só que aí já tem essa defasagem. Aí o que a empresa faz? Pô, não consigo fazer. Né? Aí ela vai pedir para o órgão público reajustar o contrato. Só que aí você tem uma série de travas. É, é, legais uhum. que só permite o reajuste depois de um ano para você configurar o desequilíbrio financeiro é uma é uma é uma tarefa extremamente burocrática penosa enfim e, e, e a empresa não
0: consegue qual que é o resultado a empresa para é importante né quando a gente ouve assim a empresa abandonou a obra né? é, é. geralmente é isso né faltou é. a estrutura para a empresa
1: é no cenário atual, quando uma empresa abandona a obra, eu estou para te dizer que os preços contribuíram de, fa- de maneira Muito. determinante a isso. Agora, a gente tem os casos anteriores à pandemia de empresas que abandonavam aí por falta de planejamento, por erro é, na, 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 no estudo de viabilidade né? ou outros fatores. Agora, Marilei, nos dias uhum. atuais, quando você ouve uma ah, empresa abandonou a obra, olha... Precisa conversar com essa empresa, porque a, o mercado não está fácil. Uhum. Né? E, o setor, e o setor público ele tem uma série de travas que a, a, ele não é sensível, ele, ele acaba uhum. não sendo sensível. E às vezes não porque ele não queira, mas as travas aí do, da, da legislação impedem que ele prontamente
0: uhum. injete
1: é, o valor justo nesses contratos para que a empresa possa terminar a obra. E aí... Quem perde? A empresa perde, o poder público perde e a população perde. Porque ninguém vai fazer uma obra pública por luxo. Você vai fazer uma escola porque ali foi detectado que precisa. Você vai fazer uma creche, você vai fazer unidades habitacionais. né? E aí, quando a gente passa para o setor privado, das empresas que constroem, quando você constrói obras num padrão alto, pela peculiaridade do seu cliente, você até consegue, às vezes ter um pouco mais de liberdade para reajustar os preços, porque o cliente tem poder aquisitivo muito embora ele não queira, muito embora ele não ache justo, mas ele acaba topando para ter o bem dele agora, vamos falar das obras de médio num padrão mais popular você não tem margem para transmitir para o cliente final aquela defasagem de preço para você poder terminar a obra e aí a obra para e aí é, é, é as pessoas sem moradia a obra e a obra parada a obra inacabada ela deteriora mais rápido porque ela fica exposta com as armaduras muitas vezes expostas é, é, a parte de acabamento exposta né é, então assim é o jogo do perde perde todo mundo perde né? então é, é é premente Marilei que é, a gente consiga conter os efeitos dessa pandemia o mais rápido possível que o, o, o governo federal sente com as, as câmaras, as, as entidades da construção civil, para entender de que maneira ele pode ajudar, talvez é, é, com incentivos fiscais, talvez diminuindo aí as, as os entraves é, de imposto para que a gente possa importar materiais, insumos, uhum. para tentar diminuir aí essa carga, essa, esse aumento de preço. Alguma coisa tem que ser feita
0: a gente fala muito sobre como segurar esse aumento, né? Não tem como segurar, né?
1: É porque assim é, existe alguns é, algumas situações em que é, os fornecedores às vezes até criam aí uns problemas artificiais para aumentar uhum. o valor dos seus materiais. Mas eu quero acreditar que é que esse não é, é o caso mais é, é, aflorado aí. Eu, eu entendo que eles estão os fornecedores estão aumentando porque realmente os insumos estão aumentando né é uma é uma é um efeito dominó que começa desde os insumos que são importados atrelados ao dólar né até outros aí e e com isso ah, 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 você não tem outra maneira que sentar com o poder público para verificar de que maneira ele pode ajudar aí o papel é do governo federal governo federal sem dúvida, porque muita coisa muita coisa da construção civil é importada então vamos falar por exemplo de elevadores foi um exemplo que a gente citou aqui a maior parte dos equipamentos de elevador é importado vem da China, e aí quanto é que está o transporte do container? Da China para cá. Antes da pandemia era um preço A. Depois da
0: pandemia passou a ser o B. Cerca de 30% de aumento, né?
1: E isso quando a gente está falando na média. Mas determinados materiais quase que dobraram. né? Como a gente está falando de de, materiais eletrônicos, muitas vezes. né? Então, assim, a a situação da construção Civil, Marilei em termos de aumento de preços de insumos, é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. E
0: para vocês, o Conselho Regional né, do CREA, né, da Engenharia e Agronomia, como é que vocês estão tocando isso?
1: É, O presidente Vinícius ele autorizou a criação de uma comissão dentro do CREA São Paulo e me encarregou de cuidar disso, uhum. que é uma comissão para é, análise de preços para a engenharia. Criar uma tabela referencial okay. de preços então, é um trabalho que a gente pretende fazer com a FIP é, para que a gente possa entender o que está que acontecendo com os preços, de que maneira a gente pode é, atuar nessa questão, uhum. criando aí uma referência é, que abarque todas essas, vai ser difícil, mas pelo menos que tente abarcar todas essas oscilações que a gente está vendo nos preços. E que essa tabela CREA-FIP, vamos dizer assim, possa ser uma referência de mercado é, para que a gente tenha aí, é, obras com maior sucesso uhum. de término. Né? Ah, mas as obras vão ficar mais caras? Se absorvendo essas oscilações de mercado, vão acabar ficando mais caras. Uhum. Né? Então, a gente está nesse trabalho agora, aí, estamos iniciando os estudos, estamos tentando alinhar com a FIP essa parceria para que a gente possa tocar em frente. E o conselho continua fiscalizando, né? que é a função do conselho. A função do conselho do CREA, além de fiscalizar o exercício profissional, E aí eu queria até esclarecer, a função do CREA não é fiscalizar apenas o seu profissional registrado, né? verificar se ele está cumprindo com as atribuições dele, se ele não está extrapolando, né? a função do CREA também é exigir que as atividades de engenharia tenham um profissional habilitado à frente delas, então quando o CREA passa em frente de uma obra e vê que não tem uma placa, não tem um responsável técnico, o CREA para e notifica o proprietário a apresentar o responsável técnico. Precisa ter um responsável técnico. Isso é lei. Isso é lei. né? Isso é é tanto a Lei 6496 de 77, e essa é a a Resolução 1025 do do, do Conselho Federal, do CONFIA. Então, essa é a função do CREA. Fiscalizar não só o seu profissional, mas também a sociedade para que ela tenha um profissional à frente para que a gente evite fatos como esses que nós comentamos no início da nossa conversa aqui, Marilene.
0: E essa regulamentação é importante para para a categoria e para quem também está fazendo essa obra.
1: É é uma é uma via é, é, de mão dupla. Tanto o profissional ele é beneficiado porque ele tem a segurança de que há um conselho por trás dele exigindo que as atividades uhum. de engenharia sejam acompanhadas por um responsável uhum. e também para a sociedade que tem o CREA fiscalizando aquele profissional que está trabalhando para ela, se ele possui as competências necessárias para aquilo. né? E também o CREA atua junto às instituições de ensino, fazendo com que, estabelecendo as atribuições dos egressos das universidades. né? Esse ano foi criado também por iniciativa do presidente Vinícius, o Colégio das Instituições de Ensino Superior, para aproximar as universidades do Conselho, para que a gente possa ter uma comunicação mais fluida. Né? E aí, é, eu queria até cumprimentar o professor Glauco, o professor Salmen, que são os, os, os engenheiros à frente desse processo, né? que foi capitaneado aí pelo presidente Vinícius.
0: O professor Johnny Matos, professor, universitário, diretor administrativo do CREA, ele que é engenheiro civil, falando um pouquinho sobre esse momento que a gente está atravessando, a importância da retomada. A gente precisa retomar realmente a nossa economia, mas entendemos que a construção civil é imprescindível para essa retomada.
1: É, você vê, praticamente as obras públicas raras não estão acontecendo.
0: Não, está tudo né? parado. Está
1: tudo parado. E você vê, Maria quando você tem, por exemplo, a construção de uma creche num bairro, você já vai ter um efeito dominó naquele bairro, você vai ver que a a, a, o restaurante, aquele pequeno restaurante que está ali próximo, já vai fazer uma, 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 um, um, um convênio com a obra para que os funcionários almocem lá, forneça, forneça Marmitex, Você já vê ali aquecendo o pessoal da van que leva o pessoal até a obra. Você cria ali um aquecimento na economia regional
0: que vai abrindo. É, os empregos diretos e indiretos. Que
1: Exatamente. Tá então, assim, quando você tem isso parado... Né? E hoje as prefeituras estão muito engajadas aí E aí eu não vou entrar no mérito da questão Se estão é porque precisa realmente claro. No combate do Covid né? é,
0: Só e... fala disso também
1: então, né? é, a... o... é uma grande preocupação né Exatamente, os outros setores vão ficar negligenciados né? Acabam sendo negligenciados né? Não por opção, mas por uma necessidade E por isso que eu, que eu é, Acredito piamente Que a, a debelar essa pandemia, não só por questões sanitárias, de, de, de preservação de vidas, que é o
0: principal, mas é fundamental para que a gente possa ter retomado a economia o quanto antes. Essa expectativa, que a gente espera que seja essa mesmo, que é de outubro, mais ou menos, a gente já ter todo mundo vacinado e termos, né, pelo menos, fechar o ano né, com respiro, já ajudaria. né professor? Sem dúvida,
1: sem dúvida, porque... É, o quanto antes, né, e eu fiquei muito feliz em saber dessas novas datas, né, que foram divulgadas Sim, essa semana, né?
0: antecipada, né?
1: Foram antecipadas essa semana, eu fiquei muito feliz em saber, porque eu acredito que só com isso a gente vai conseguir... É... Caminhar. Caminhar.
0: Porque o Brasil está travado, né, a gente sabe disso. É só ver pelo Minha Casa Minha Vida, que agora é Minha Casa Amarela, né? É, verde e amarela. Verde e amarela, é. essas coisas todas. Só muda o um nome, né? É. Muda, mas na verdade é a minha casa minha vida. É, que mude o nome,
1: mas que aconteça, né?
0: É, a gente vê por isso. Quantas obras eu vivi anunciando aqui, né? Várias obras em várias localidades aqui da região, tudo parado. Né, a gente não vê mais obras, eu falo da até mesmo por causa do déficit habitacional. Exatamente. é né, Quando essas obras estavam sendo realizadas, você via geração de emprego e bairros inteiros. Por exemplo, a Kaoro Hiramatsu, aqui em Moji, né, ali no bairro do Oropó, onde foi feito uma UPA, um centro, um né, uma creche. UPA do Oropó, né, uma creche, né, a escola. tal Eu me lembro da administração do ex-prefeito Marco Bertaioli que aquela região cresceu totalmente, onde vai ser o Alabarce ali, na exatamente, perimetral.
1: Exatamente.
0: É um local que mudou totalmente a cidade. Eu estou fa- dando um exemplo.
1: É, e eu, eu, eu entendo, é, eu não vou ser injusto com as demais, mas é, eu entendo que, por exemplo, as regiões de Mogi das Cruzes e Suzano são muito bem servidas de profissionais na área de planejamento. Mogi das Cruzes, a gente tem o arquiteto Cláudio Cláudio Ferreira é,
0: Rodrigues né que
1: é excelente um técnico que é
0: secretário que, de planejamento
1: que já vem há muito tempo acompanhando a cidade é. eu acho que o, o prefeito Caio foi muito assertivo em mantê-lo uhum. porque ele é, tem uma visão global né da, da, da cidade conhece
0: bem a cidade
1: conhece bem ele tem esse esse mapa de calor sobre o que que pode ser feito ou não e Suzano com o arquiteto Elvis que é. ele é um profissional tão bom quanto o, o, o Cláudio, que ele também tem essa sensibilidade. E, e Suzano estava
0: né? empacado sem plano diretor, inclusive.
1: Exatamente. E hoje o, o Elvis ele costuma dar aí uma, uma uh, 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 passar a expertise dele para outras secretarias da região. É. Né? Então, Suzano e Mogi, pelo menos, e contam... E aí, com... eu
0: vou, vou mais longe, professor Johnny Matos. né com o prefeito Eduardo Boígues, que é uma cidade enorme, Infelizmente, muito desestruturada, que cresceu desestruturada, porque foi muito invadida, na época das invasões, né, gente? É, o que, que eu penso? Que a responsabilidade, além de cuidar da educação e da saúde, saúde, prioridade, claro, na, na época da Covid, o prefeito Eduardo Bui, tem um grande desafio ali, que é montar a estrutura de como vai ser essa cidade crescendo desse jeito. Sim, é, porque Itacoa está enorme. Só que cresceu de maneira Desenada. totalmente desordenada. Sem planejamento. Você concorda?
1: Concordo. Eu tive até umas reuniões com. Eu já tive algumas reuniões com o secretário de planejamento, lá, o Navarro. Com Ele é bom. O Alexandre. São assim, eu, eu os conheci agora. Uhum. Mas eles estão muito empenhados em, primeiro, entender Sim. a sistemática.
0: Que chegar agora, né? E
1: depois buscar é, formas, né? E o, 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 essa nossa reunião foi muito profícua porque eles decidiram tocar em frente um termo de cooperação com o CREA, São uhum. Paulo, para que o CREA auxilie nessa, nessa, nesse processo né, de, de, de entender o que está acontecendo com o e quais os rumos que, que a prefeitura pode tomar. Esse termo de cooperação com o CREA a Prefeitura de Mogi está para assinar, já está tudo pronto, é só uma questão de bater a data do Prefeito Caio com o Presidente Vinícius. A Prefeitura de Suzano já tem esse termo de cooperação. Como é que é esse Explica para a gente. Esse termo de cooperação, o CREA coloca a estrutura dele à disposição da Prefeitura para poder fazer a fiscalização. Isso ajuda tanto a Prefeitura quanto o CREA São Paulo.
0: Fiscalização de tudo.
1: tudo na área de engenharia. É. Então, por exemplo, quando tem alguma, alguma situação é, de uma obra sem um acompanhamento técnico ou sem uma placa, a prefeitura tem um canal direto com o CREA para saber se ali tem um profissional e o CREA é um contato direto com a prefeitura. É. Isso é uma questão mais prática, agora numa questão um pouco mais ampla. A prefeitura, as prefeituras, elas possuem condições de identificar quais as áreas da engenharia que são mais sensíveis. né? Então vamos pegar, vamos imaginar que a prefeitura de Itacoá chegue à conclusão que a área de indústrias precisa dar uma ajustada porque está meio solta. Crea precisa de uma fiscalização de uma de uma frente de fiscalização para as indústrias da região tal. Opa, o Crea vai lá junto com a equipe dele, mais o pessoal da prefeitura e faz essa fiscalização. Né? Uhum. Isso aí f- funciona muito bem na prefeitura de Suzano. Né? A gente espera já tem lá faz tempo. Já tem lá faz tempo. É, a gente espera que a prefeitura de Mogi também é, é, é tenha essa, esse sucesso que o Suzano teve e Itacoa tá, a gente está iniciando. Ah, o pessoal de Guararema também já manifestou interesse. Né, em, que é um em,
0: prefeito novo, que é o Zé. Que né?
1: É, que a gente teve uma reunião com as de Planejamento. né uhum. Então, assim, esses temas de cooperação com o CREA São Paulo são muito interessantes, tanto para o CREA, porque por mais que o CREA faça a fiscalização, Marlene, nós estamos falando assim, ó, são, três, aproxima, em números redondos, 350 mil profissionais no estado de São Paulo mais de 80 mil empresas, né? então assim, por mais que o crédito tenha uma estrutura interessante, é difícil você conseguir mapear tudo, né? Então, a gente conta também com a prefeitura para apontar os pontos mais nevrálgicos, vamos dizer assim, em que essa fiscalização é necessária, né? Então, nesse
0: sentido, a gente está fazendo alguns trabalhos bastante interessantes. Eu estou falando de Itaquá porque eu ouvi a vida inteira, quase 30 anos que eu estou nessa minha né, labuta aqui na região do Alto Tietê, Itaquá foi uma cidade que eu cobri muito vi crescer muito rapidamente a cidade, né? Porque São Paulo foi empurrando, né? Para Itaquaquecetuba, ali entre Guarulhos, bairro dos Pimentas, né? Sim. Foi empurrando o crescimento da cidade. Ah, Itaquá foi cresceu desordenadamente. Itaquá precisa de um plano, um planejamento, uma visão, né? Como um todo. E a gente nunca, eu, por exemplo, tá? Gente, estou falando por mim. Nunca, nunca conheci alguém Algum engenheiro, algum arquiteto, um secretário de planejamento é, que tenha tido essa estrutura de visão da cidade de Itacoa para fazer um plano diretor, para fazer um mapeamento dessas áreas. É, claro que a gente tem o problema das áreas invadidas né, e, e todo um problema de, de regularização fundiária também na cidade. É, esse mapeamento eu nunca vi. Eu estou falando por mim.
1: É, é uma, um eu acho que.. Um ponto bastante promissor de Itaquá, é que nessas reuniões que nós tivemos, eu notei uma vontade de aproximação da Prefeitura de Itaquá com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itaquá-Cicetuba. Porque a Prefeitura, isso não é um caso exclusivo de Itaquá, a maioria das Prefeituras não possui um corpo técnico com a amplitude necessária para as medidas que precisam ser feitas. Não tem essa estrutura? Não tem. Então as Prefeituras, elas podem e devem, é, no meu humilde modo de ver, recorrer às associações. Porque lá estão os profissionais. E a associação tem total interesse em ajudar porque ela quer ver a economia ativa. Porque quanto mais a economia estiver girando, mais oportunidades de emprego para os seus associados. Né? Isso é uma, é, uma, é uma aproximação muito interessante e a gente tem casos aqui de êxito, Mogi é um caso de êxito você vê que a prefeitura por meio do do secretário de planejamento Cláudio Rodrigues, está sempre próxima da associação do presidente Batalha, né? então essa, essa troca de informações é fundamental e olha que a prefeitura de Mogi tem uma estrutura técnica muito boa né? tanto na Secretaria de Planejamento quanto na Secretaria de Obras. Mas, mesmo assim, eles conversam muito com a associação. Porque a associação, você tem uma gama de profissionais muito grande. Ele está aqui, o
0: Nelson Batalha. É, Mandar um bom dia para ele especial. Bom Nelson, Nelson. Betoy Batalha Neto, ele é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. arquitetos e... Engenheiros e Arquitetos de Emoji das Cruzes. Das Cruzes. Isso. É importante a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, porque nós é, sempre é, trouxemos essa coisa do crescimento de Mogi, né? eu falava muito com o João Francisco Xavedá, que foi secretário de também. planejamento aqui de Mogi. Muitas vezes entrevistei o, o Chavedá, Depois, o Cláudio de Faria Rodrigues, falando do crescimento, os eixos de crescimento de Mogi. Aí, entrevistei o Elvis aqui na época do, do plano diretor, já na primeira gestão do prefeito Rodrigo Achiúche, que era uma grande preocupação, porque a cidade estava empacada, né? O ex-prefeito, que era o Paulo Tucuzumi, não não fez, mesmo sendo engenheiro, não fez aquela lição de casa que a gente esperou que ele fosse fazer, sem críticas a ele, mas não fez. E o Elvis acabou vindo aqui para explicar né, esse crescimento da cidade. Porque as cidades estão crescendo, a gente precisa de estrutura. né Então, vamos supor, Caro Hiramatsu, eu estou falando da Cauro Hiramatsu, que é, o, que é o bairro que eu vi nascer né uhum. ali no, na Europó então, é, não é só ir lá e fazer o Minha Casa Minha Vida, a UPA, a creche e o sempre. Né? Lá você tem que ter rede de água, esgoto, estrutura de iluminação pública e toda essa estrutura para chegar e sair do, do bairro.
1: Exatamente.
0: Não é? Eu estou falando como leiga, tá, professora? Não, não, sem dúvida. Como cidadã. Não, tô
1: tranquilo. E você sabe que isso é tão importante, Marilei, porque não, não adianta só é, a secretarias de Planejamento as engenharias dos municípios pensarem é, nessa, nessa solução local, que é você levar água, esgoto, drenagem, uhum. viário para determinada região. Ela tem que pensar o seguinte: tá bom, eu levei, mas veja só, aqui eu tenho esses loteamentos. Se chega uma grande construtora aqui decide construir. 12, 13 prédios aqui que vai gerar um volume populacional muito grande, para onde esse pessoal vai? Se esse pessoal precisar de um hospital se esse pessoal precisar comprar pão se esse pessoal precisar de um mercado e aí as prefeituras e nesse ponto eu já já percebi que o o secretário Cláudio o secretário Elvis, eles são muito criteriosos, obviamente unidos aí com os, os respectivos prefeitos o Caio e o Rodrigo em entender, peraí A construtora, você quer construir aqui prédios habitacionais. Ok, só que a gente quer que você construa também uma unidade de serviços aqui. A gente quer que aqui tenha um mercado, quer que tenha uma padaria, quer que tenha uma farmácia. Centro comercial. Exatamente, um mall, né? Um mall. Porque pra... hoje é morro É, mall, né? é chique, né É chique É chique
0: É um centro comercial, tá gente? É,
1: exatamente Aí tem que ter o um centro comercial lá Para que o pessoal possa
0: não se deslocar Eu vou te dar um exemplo prático A Vila Urupesa e Nova Urupesa Atrás da Vila Morim em Suzano Deixaram fazer um monte de prédinhos Atrás do Hospital das Clínicas de Suzano Gente, um monte de prédinho. E aí não deram estrutura ali, viária depois eu sei que teve problema de rede de água esgoto depois iluminação e tal e ali começou a ter muito problema sim cresceu demais exato você não tem de pessoas você não tem para onde ir a cidade
1: a, 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 o, o, o morador que precisa sair para trabalhar ele tem uma saída só é. né então assim congestiona tudo não tem para onde esse ir esse
0: é o pensar o crescimento da cidade
1: aí você tem que olhar lá na frente é. não basta só você levar e outra coisa é, é quando a, a prefeitura Facilita, faz um estudo, fala, não, aqui dá para ter um coeficiente de aproveitamento uhum. um pouco melhor. Você traz o investidor para cá. É. O investidor vem, pô, eu vou construir ali, porque ali o coeficiente é bom, eu consigo ter um retorno legal, construo o centro comercial que eles querem, né? mas mesmo assim eu vou ter o meu retorno e vou fazer um bem para a cidade. Entendeu, Maria É o jogo do ganha-ganha. Uhum. Então você precisa ter cabeças pensantes na prefeitura é. para que enxerguem todo essa,
0: esse fluxo, né? Crescer, desenvolver e crescer até onde? Exatamente. Né? Porque eu me lembro muito em 2000, quando o Jab ganhou a eleição, 2001, que eu acompanhei aí, já acompanhei direto né, Mogi das Cruzes, a cidade começou a crescer de uma maneira muito grande, verticalmente. Exatamente. Você sabe que você
1: é daqui. Sem dúvida, sem dúvida. E
0: aí, é, cresceu demais. E, e, e eu lembro, assim, quando eles começaram a falar de plano diretor, crescer até onde? Crescer em quais locais? E aí entra o mais monjeco Tietê, por exemplo, que Exato. foi da administração do ex-prefeito Marcos Mello, né? que eu até preciso saber como é que está o andamento desse projeto na gestão do prefeito Caio Cunha, porque eu não, não sei mais, eu não, não sei mais assim, como é que está o projeto, que eram os eixos de crescimento de César de Souza. Com novos parques, novas estradas, né? Então, eu estou falando de, uma, de, uma, de um crescimento que já estava planejado. Sem dúvida. Não é isso? É isso,
1: é planejamento. É, você não pode pensar a cidade para o ano que vem. Você tem que pensar essa cidade né, para 20, 30 os anos. os nossos filhos, O que, né? que vai acontecer lá na frente? Porque senão você trava a cidade de tal maneira e, e, e para você corrigir depois dessa rota é extremamente difícil. Então, você sentiu conversando com o pessoal de Itaquá a, a, a dificuldade que eles estão é, tendo é. de colocar o trem no, no, no eixo de novo. Né?
0: Exatamente. Eu quero voltar a falar de planejamento, de urbanismo, né, de estrutura de crescimento, plano diretor. A gente vai voltar a esse assunto, professor. Sem dúvida, estou à Combinado? disposição.
1: Combinadíssimo. É
0: que como o Johnny é daqui da região, né, de Mogi, ele conhece bem as cidades. Né? E a gente tem falado muito sobre desenvolvimento, crescimento, o que é desenvolver, o que é crescer e até quando crescer. Exato. Com estrutura para todos nós.
1: Exatamente. E, e, e prevendo já uma reserva para aqueles que virão. né? Exatamente. E isso é engenharia. Você é pensar engenharia. nas necessidades. Né?
0: Exatamente. Obrigada, professor.
1: Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Professor Johnny Matos, nosso convidado especial de hoje, engenheiro civil, professor universitário e diretor administrativo do CREA São Paulo. Bom dia para você.